0: Que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal.
1: Vamos a darle una refrescada al tema trágico con el que arrancó el año la ciudad de Querétaro: la muerte de una mujer inocente en el centro histórico y otras dos lesionadas por un loquito, drogado, amanecido con un cuchillo que vuelto loco, alucinado y en un viaje muy, pero muy astral, se le fue encima a las mujeres que estaban en el centro histórico, disfrutando de lo que es la verbena clásica de fin de año. ¿Qué ha pasado, Teniente Mérida? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, Buenas tardes a nuestra audiencia. Pues seguimos en espera de la audiencia inicial de este sujeto que terminó matando a una mujer en inmediaciones de Jardín Telea. La fiscalía General del Estado de Querétaro continúa integrando la carpeta de investigación en el Tribunal Superior de Justicia a la espera de la audiencia inicial en el caso de Andrés N., funcionario del Estado de México, quien habría atacado con arma blanca a, una, a tres mujeres en el centro y entre ellas un alumno de la Secretaría de Seguridad Pública. El resultado, pues ya lo sabemos, una mujer sin vida y tres más lesionadas en tanto que el titular como lo vimos a conocer el día de ayer el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Juan Luis Perrusca señaló que este ataque fue directo y sin causa aparente uh -huh. sabemos también que son turistas y que se encontraban en inmediaciones del Jardín Sena cuando fueron atacadas por este sujeto a la espera de que se pronuncie la fiscalía del tribunal a más de 36 horas de lo que ha ocurrido en el jardín Cenea y esperamos el posicionamiento oficial por parte de estas dependencias. Es la información y con detalles de un robo de un vehículo de plataforma, después de que este sujeto se lo roba, se va y se esconde en un motel, pero ahí le cayó la policía, robo a una carnicería, que te tengo detalles, más de 60 mil pesos de botín, detenidos por... ...estar involucrados en un robo con seguimiento de las cámaras hay video... ...también lo tienen ustedes en breve a través de las distintas plataformas. Es la información, Miguel.
1: Gracias, Teniente Mérida. Increíble que hasta ahora no podemos saber en qué avances va la investigación... ...qué proceso tendrá la Fiscalía, nada. Todavía hasta ese momento la comunicación no fluye. ¿Será que están de vacaciones en las áreas? ¿En algunas? No lo sé. Hoy, por cierto, está cumpliendo un mes... En el cargo, Carlos Alcaraz como secretario de gobierno, un mes cumple hoy, y vaya que en un mes han sucedido varios episodios, los asaltos a comensales en un fin de semana en el en restaurantes de la zona del campanario, que todavía no se aclaran, que no se sabe quiénes fueron, qué se llevaron. Sí sabemos de muchos de los relojes que se llevaron, pero oficialmente, nada. ¿Y qué ha pasado en este mismo mes? Esta agresión inusual de un psicópata que drogadísimo deshizo el primer día del año en el centro de Querétaro. ¿Qué dijo Alcaraz acerca de este incidente? Que se debe de atender y entender en conjunto con el municipio el felencia que se vive en el centro. Para entender lo que está pasando en el centro y para atenderlo también y poder generar las garantías y las condiciones necesarias que el centro tiene de Querétaro que ofrece a las personas que viven aquí, que hacen actividad económica en el centro, a todos los visitantes... Y reiterar, Querétaro es una, un estado de garantías, es un estado donde prevalece la calidad de vida y desde luego para el gobernador Mauricio Curi es una atención de alta prioridad la seguridad de todos los habitantes y visitantes que tiene Querétaro. Ahora, hay que decir que este tipo de asuntos... También nos refieren a pensar cuánto es lo que realmente le estamos invirtiendo al tema de salud mental en Querétaro. ¿Qué se hace? Déjenme hacer esta pregunta al aire. ¿Qué hace el gobierno con las personas que están en situación de calle y además padecen de sus facultades? ¿O están bajo tratamientos médicos? ¿O ya los abandonaron? Es decir, el gobierno dice que se haga algo con programas en conjunto con el municipio. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo? ¿Con qué estrategia? porque tenemos muchos en situación de calle. Ayer mismo las autoridades municipales reconocieron que se ha incrementado en un 10% el fenómeno de personas en vía pública. Pero esas son las que contaron, ¿eh? Nada más las que contabilizaron o las que se dejaron contar. Ahora las que no. Entonces la pregunta hay que hacerla así, al aire. ¿Qué está haciendo el gobierno para el tema de atención de salud mental en Querétaro? Una gran pregunta que no sé si tenga un presupuesto de respuesta. Ya lo sabremos. Aquí viene la buena noticia, la primera buena noticia del año porque van a condonar las fotomultas que se hayan aplicado en el anillo vial Fray Junípero Serra. Las fotomultas o clics de vida, como les llamó el gobierno, entraron en funcionamiento para poder sancionar a los automovilistas que exceden el límite de velocidad con una tecnología que está colocada en el Fray Junípero Serra. Una de las velidades pues, más peligrosas, sí y también transitadas del Estado. Las autoridades informaron que los conductores serían notificados al presentar una multa, pero hubo quienes acumularon más de cinco y no se enteraron. Aquí viene la buena noticia. Para los infractores, se decidió condonarlas al 100%. Cuando usted pague el refrendo vehicular, ahí les condonan el 100%. ¿Cómo saber si tiene una multa? Hay que llamar al 211 7070 el teléfono del gobierno, donde le solicitarán el número de placa y a nombre de quién está el vehículo. Ahí le van a decir si sí o si no está infraccionado. Cuando usted llama al número, ahí te explican que el descuento se aplica de forma inmediata, que es automático, pero luego de pagar el refrendo. ¿eh? Entonces. Ya no se puede consultar cuántas fotomultas tiene debido al programa de descuentos, pero se ha informado que las multas también de verificación van a tener un descuento del 75%. Por allí circuló una supuesta propuesta de que a los vecinos y comerciantes afectados por la obra de 5 de febrero se les otorgaría un descuento por el tema del predial. Pero no lo hay, no hay tal. Es solo por allí una idea porque de acuerdo con el secretario de Finanzas del municipio, Francisco Martínez, el presupuesto ya fue aprobado. De hecho, es uno de los gastos más altos, ¿eh? el de este año del municipio de Querétaro. Entonces, al haberse ya aprobado el año pasado en sesión de Cabildo, se etiquetó el gasto y se contemplaron los mismos ingresos. Entonces, descartan que por ahora existe un programa emergente para atender a los vecinos de 5 de febrero con algún descuento al predial.
0: Desconozco a, a fondo la propuesta, sería cuestión de revisarla. Nosotros lo que tenemos ahorita de momento es pues, ya aprobado el, el paquete fiscal 2024, que es el que, que estaría corriendo en, en este año. Entonces, pues sería tema de, de revisar, de leer esta propuesta, a ver si esta propuesta tiene algún, eh, alguna salida jurídica que lo permita y pues primero habrá que, que darle una... Una, una estudiada
1: bueno, hay otro tema en la agenda de este año porque es sin lugar a dudas el ambiental porque están muy vigilados los que están detrás del proyecto de la Queretana este nuevo parque ecológico que después de un proceso que llevaron a cabo en la Secretaría de Gobierno la Secretaría de Seguridad Ciudadana el Tribunal Superior de Justicia para desalojar a quienes habían invadido ese predio. tú lo recuerdas muy bien Alejandro Payán porque tú estuviste siempre cubriendo el tema y ahora cuéntanos qué dicen los ecologistas bienvenido, muy buenas tardes
0: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy, en una rueda prensa dada por grupos de ecologistas y ambientalistas queretanos aquí en la capital, se reunieron con, dieron a conocer que se reunieron con autoridades estatales e hicieron un llamado para que tanto el municipio de Querétaro como el gobierno del Estado den un reporte sobre los avances en proyectos ecológicos con el Parque La Queretana, y más de 50 propuestas que se han realizado en materia ambiental, las cuales, pues hasta el momento, no han habido avance o no han tenido respuesta acerca de estas propuestas que presentan los los ambientalistas ¿te parece bien escuchamos un poco cerca de lo que nos dieron a conocer los ambientalistas hoy por la mañana Miguel Ángel.
2: Pues yo creo que lo que debemos hacer un llamado, el llamado que hemos hecho desde hace más de 15 años, es la Secretaría de Medio Ambiente. iniciamos el año, Mauricio, ojalá que lo cumpla. Bueno, él no nos lo firmó, hay que decirlo claramente, pero ya estaba prevista la Secretaría de Medio Ambiente. Habíamos dicho que se creara una, super, una subsecretaría que uniera todo lo que era medio ambiente y después se lanzara como secretaría. ¿Por qué? Es la que mayor fortaleza tiene, el tiene, personal no es necesario tener otro tipo de personal. Tiene personal, tiene estructura orgánica, nada más es que se separe como Secretaría de Medio Ambiente. Y esto sería el éxito para Querétaro. Ojalá que lo, lo cumplieran a, a nivel estatal. y ¿Tienes alguna otra sugerencia? No,
1: Bueno, por cierto, le mandamos un saludo a la ambientalista Pamela Sirop, de parte de todo el equipo. Un abrazo. De Grupo Radar, porque es una activista que siempre está al pendiente de nuestros contenidos. Siempre es muy atenta para comentar, intervenir, conversar sobre temas ambientales y siempre tiene un puntual eh, punto de vista, ¿no?
0: Feliz cumpleaños, un abrazo.
1: Bueno, gracias Alejandro Payán, estamos así pendientes. Gracias Alejandro. Hola. Buenas tardes, ¿sabe usted cuánta basura se recolectó el fin de año en la ciudad? Nada más en Querétaro Ouch, A ver. Nada más el fin de año Bueno, entre todos los regalos que todas las cajas y paqueterías ¿Sabes todo lo que va llegando? La Secretaria de Servicios Públicos, Alejandra Aro Reporta que 31 y 1 de enero Se recolectaron 440 toneladas de residuos domiciliarios Y luego tras 26 ...en lo que son las papeleras y estos lugares en donde se recolecta las heces animales.
2: Con respecto a la recolección domiciliaria, de acuerdo con datos de la empresa Red Ambiental... ...este 31 de diciembre y 1 de enero se recolectaron 440.32 toneladas de residuos domiciliarios... ...cifra similar a la del 24 y 25 de diciembre, cuando se recolectaron 432.41 toneladas. En cuanto a las papeleras... Fue un total de 26.3 toneladas durante el 31 de diciembre y 1 de enero... ...y 20.49 toneladas el 24 y 25 de diciembre... ...de las cuales 4.18 toneladas y 3.36 toneladas... ...corresponden respectivamente al primer cuadro de la ciudad. Respecto a los operativos de limpieza realizados en las diversas delegaciones... ...durante diciembre, mi ejército de servicios públicos municipales... ...recolectó un total de 30.9 toneladas, de las cuales... 17.9 toneladas fueron en el centro histórico.
1: Oiga, la secretaria de Bienestar, Adriana Montiel, anunció, esta es otra buena noticia para el 2024, que ya inician con el aumento de las pensiones. ¡Ojo! ¡Pensiones! Todos los que cobran pensiones, que son muchísimos, bueno, pues del 3 a partir de hoy y hasta el 26 de enero, ya comienzan la dispersión de recursos de lo que es el bimestre enero-febrero. Durante la conferencia de prensa el presidente López Obrador desde Villahermosa, Tabasco, la secretaria Montiel dice que la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores aumenta 25%. Este año los derechohabientes reciben 6 mil pesos bimestrales y se concreta el aumento, ¿eh? del 400% en este gobierno.
2: Como se había anunciado, en este año los adultos mayores recibirán 6 mil pesos. Se ha cumplido el compromiso del aumento del 25% anual a partir del 2021 y esta gráfica nos muestra la evolución que ha tenido el monto de la pensión. Desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, esta pensión ha tenido un incremento. Y eh, de esta manera se cubre y se cumple eh, lo que indica la Constitución respecto a que todos los años tendrá eh, los programas de bienestar tendrán que tener mayor presupuesto.